0: Essayer de prendre le temps. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il faut prendre le temps. C'est vrai que dans mon ancienne vie, dans notre ancienne vie, est -ce que étais, on a partagé le même genre de vie, on était sous pression tout le temps, il fallait avancer, euh, aller de plus en plus vite, euh, euh, etc. Mais je pense qu'il y a certains projets qui demandent du temps. Et si on veut avoir confiance dans un projet, euh, il faut laisser le temps euh, aux gens d'avoir confiance. Donc clairement ça, c'est une chose, mais surtout d'essayer de ne de pas renoncer à, à ses rêves, aller de l'avant, euh, c'est facile à dire, mais je trouve qu'il y a, a peut-être toujours moyen de trouver des solutions pour ne pas renoncer à ses rêves et, et d'avoir toujours... Euh, euh, et des
1: étoiles dans les yeux. Oui. J'aime bien le concept des étoiles dans ah les yeux. On va l'utiliser ah, oui. pour le titre. Je vais trouver une tombe ah, des étoiles. J'aime bien. C'est quelque chose que je reprends souvent, j'aime bien. Oui, et, et ça te va tellement bien. <rire> tu continues en avoir là. Oula, je vais mettre mes lunettes de soleil. <rire> t'exagères Bon, mais mais quand même. <rire> Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel, le podcast qui vous invite à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous et qui vous inspire l'envie de vous réaliser. Je m'appelle Yeba Olaye et j'ai fondé Yeba, une marque de maroquinerie essentielle. Ce podcast, c'est ma façon de continuer mon histoire avec vous, de continuer à vous inspirer, vous insuffler la confiance et l'envie d'être vous-même. Bonjour à tous, bonjour Olivia, je suis ravie de te recevoir sur le podcast L'Essentiel.
0: Bonjour Yéba, bonjour à tous, merci <rire> de
1: me recevoir. Olivia, c'est une amie de très longue date maintenant et on a des parcours assez similaires. On s'est rencontrés dans un cabinet de conseil, on avait fait de l'audit avant toutes les deux, mais pas dans les mêmes. Et euh, on a eu notre petite crise entrepreneuriale plus ou moins en même temps aussi. Et euh, donc, je suis ravie de t'avoir parce que c'est intéressant de discuter de la trajectoire de quelqu'un qui, qui a un parcours similaire au mien, mais qui a, j'ai l'impression, appris les leçons de manière plus fluide. Et, euh, et voilà, Mais avant même d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
0: Oui, donc je suis Olivia Lecressonnière,
1: je suis créatrice de de bijoux,
0: principalement de, de joaillerie sur mesure. Ça va de la réalisation de bagues de mariage, transformation de bijoux, euh, montée des pierres qu'on ramène de voyage. Et au-delà du sur mesure, je réalise aussi des plus petites collections euh, de bijoux. Voilà. Mais effectivement, ce n'était pas ma première vie. Ma première vie, c'était la même que les barres, c'est-à-dire dans les cabinets de conseil, d'audit... Euh, et je regrette absolument rien, puisque c'était hyper formateur, j'ai adoré, et ce fait que le parcours de vie que j'ai eu euh, ensuite euh, n'était pas prévu, et c'est fait au fil de l'eau, au fil des voyages, euh, ça j'imagine qu'on en parlera.
1: Ah mais longuement, et euh, écoute, j'ai envie de commencer à l'enfance, parce que euh, moi je t'ai rencontrée dans un cadre où... Euh, moi, je me sentais déjà un peu différente, mais euh, j'avais l'impression que toi, tu, tu étais une âme créative euh, habitée par euh, plein, plein, plein de choses. Et en même temps, tu faisais les choses comme il fallait les faire. Comment est-ce que tu as réussi à sortir toute cette créativité en toi et en faire ton métier
0: ah, C'est une, une bonne question et une longue euh, réponse, mais je vais essayer de faire un peu court. Euh, C'est vrai que dans les cabinets d'audit, je passais pas si dans les cabinets d'audit, euh, de conseil, plus parce que tout le monde faisait ça, que c'était un passage plus facile, je ne savais pas trop ce que je voulais faire au départ, je me suis dit « ok, je suis économiste et, et allons-y ». Et en fait, j'ai trouvé ça très, très formateur, ça m'a plu d'avoir, je dirais, ce, ce côté extrêmement carré, organisé, mais j'avais besoin effectivement d'aller plusieurs fois par semaine après le boulot dans un atelier euh, de, de peinture où j'avais les mains sales, où je pouvais euh, toucher les couleurs, où je ressortais euh, avec mille idées dans la tête et clairement euh, j'y allais, mais je faisais ça le soir et j'en avais clairement
1: besoin. Donc euh, oui. Quel enfant étais-tu Est-ce que c'était tu étais créative Est-ce que à quoi rêvais-tu quand tu étais enfant oh, J'aimais les couleurs,
0: j'aimais le sport. Euh, euh, je, je pense que je travaillais bien à l'école, mais c'était plus pour, euh, pour ce qu'il fallait, je oui. dirais. Mais clairement, euh, ce qui me plaisait, c'était dessiner, euh, d'être euh, avec des crayons de couleur, des feutres. Enfin, ça, c'est clair que c'était euh, euh, quelque chose euh, qui me permettait de m'exprimer, euh,
1: je pense. Et tu t'imaginais euh, faire quoi plus tard ou pas encore C'était très flou pour Non,
0: c'était très flou. J'avais aucune idée. J'avais juste envie de m'amuser et de rire. Il <rire> n'y avait, <rien> <rire> avait rien de vraiment dessiné, effectivement, quand on posait la question. Tout le monde dit, quand on posait la question, quand on était petit qu'est-ce que tu veux faire plus tard je disais infirmière comme tout le monde, mais je n'avais aucune idée. Hein. Moi, je disais pas infirmière. Tu ne disais pas infirmière, <rire> nous, je tous infirmière à l'école. Je n'avais pas le sang non plus, mais je disais infirmière
1: <rire> pour faire comme tout le monde, je n'avais absolument aucune idée. Est quand est-ce que tu, ta vision a commencé à être un peu plus claire Le ressenti d'aller vers une voie plus créative s'est fait euh, plus pressant
0: C'est vrai que dans le, tout ce qui était grosse euh, société, donc les multinationales dans lesquelles on a travaillé, oui. Euh, j'ai fini par avoir. Euh, je me disais, bon, je pense que je ne suis pas à ma place, quoi. J'adore le fond, et, mais je ne suis pas sûre que je corresponde, moi, en tant que personnalité, à ce genre d'environnement. De, Après, euh, c'est facile, euh, ça permet de, voilà, de, de gagner sa vie, etc., etc. Après, on est. Euh, c'est bon. vrai qu'on
1: est deux béliers du 5 avril.
0: Oui, on est nés le même jour. On est né le même <rire> jour, et on
1: est deux tempéraments assez doux. Oui. Mais au travail, on est des, des machines de guerre et on va au bout des choses. On est un peu un contraste dé déroutant parce qu'on peut fonctionner dans, dans des environnements assez durs parce qu'on sait faire avancer les choses, on sait réaliser, euh, enfin, battre du boulot. Mais c'est vrai qu'on a une nature plutôt douce, toi et moi. Et dans oui. ces environnements-là, à l'époque... T'es assez compétitif, c'est tout, montrer qu'on sait tout et qu'on sait mieux que les autres. Comment toi, tu, euh, naturellement, tu t'es dit « je ne suis pas à ma place ici » et vers où est-ce que tu voulais aller du coup C'était euh, clairement purement euh, intuitif, je, fais, mon intuition
0: a, je suis beaucoup mon intuition. Depuis longtemps Depuis toujours, je pense, mais clairement, euh, je savais qu'il euh, y avait quelque chose qui... qui n'était pas en phase avec moi-même ou en phase avec l'environnement dans lequel je me trouvais clairement. Et puis après, c'est vrai que euh, Marie et moi, on a déménagé, on est parti vivre à Dubaï, ce qui était tout à fait l'opposé de, de l'endroit euh, qui nous correspondait, dans le sens où on adore se balader, <rire> voir les vieilles pierres, on a la vieille pierre, la culture, etc. Euh, donc on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait là Et puis en fait, c'était absolument fabuleux. On a appris énormément de choses, on a a pris une culture différente, on a beaucoup voyagé. Euh, et donc moi, j'ai continué à travailler dans la finance euh, à Dubaï. Enfin, je voulais absolument travailler, ça c'était clair, je n'allais pas rester comme ça. Et, et parce que j'adore travailler aussi. Euh, voilà. Et donc là, je me suis retrouvée de nouveau dans une grande multinationale, travailler dans la finance, mais avec des gens du Moyen-Orient. Donc euh, c'était vraiment très différent, euh, très instructif, c'est clair. Euh, et pas forcément évident, même assez compliqué par moment, euh, parce que culturellement par là on est très différent. Euh, après ce que j'ai appris de, de tout ça c'est que euh, de mettre ensemble toutes des cultures différentes, de les mettre sur la table c'est hyper instructif, mais après en tant que femme je reconnais que la place, ma place était assez compliquée Beaucoup plus, euh, je me plaignais de l'Europe, mais là, je ne me plaignais
1: plus du tout, ça c'est clair. Et... Dans le sens où la femme n'avait pas sa place au, dans le, dans le non, milieu professionnel Non, une... c'est juste euh... qu'elle a
0: une place différente pour certaines personnes, pour certaines cultures. Euh, c'est juste ça, donc on doit se battre pour certaines choses. Et j'irais le déclencheur, c'est que euh, euh, la joaillerie, j'y avais jamais pensé euh, clairement. Euh, rentrer chez un bijoutier, ce n'était pas du tout dans... Enfin, ça n'a jamais été mon truc, il n'y a personne autour de moi qui, dans ma famille qui travaillait dans la joaillerie ou dans, dans les bijoux de près ou de loin mais à, à Dubaï il y avait les souks de l'or et des pierres mm -hmm. et première fois que je suis rentrée là, euh, juste pour voir comme touriste, comme tout le monde j'ai trouvé ça assez incroyable de voir euh, euh, ces sacs en plastique remplis de pierres, de couleurs de toutes les couleurs, j'ai trouvé ça fabuleux et en même temps je ne comprenais rien donc euh, moi, ouais, Il pouvait me vendre du verre, c'était bon aussi, J'avais aucune idée. <rire> et, et je ne sais pas pourquoi, c'est devenu une idée fixe. Vraiment une idée fixe. Je me dis, euh, je me levais tous les matins en me disant, il faut que je sache de quoi on parle, je veux, je veux savoir de, de quoi il s'agit, je veux comprendre ce que sont les pierres, comment, euh, euh, com comment on découvre euh, l'univers des pierres, etc. Bon, et après quelques mois, je me suis dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai pris... Euh, les cours de gemmologie, donc j'ai lâché mon boulot juste pour les vacances. Enfin, j'ai pris des vacances pour euh, suivre les cours et j'ai découvert un monde. C'était juste extraordinaire. J'ai découvert les pierres, les couleurs, parce
1: que c'est euh, c'est clair que tu pouvais plus aller à l'atelier et t'exprimer créativement. Non. Et euh, au détour euh, d'un souk, tu tu tombes sur des pierres et euh, enfin pas des pierres, mais ça t'interpelle. Tu commences à creuser et là c'est tout un monde qui s'offre so à toi en fait.
0: Oui, plus plus les, les profs parlaient, plus je j les, les informations, je les buvais quoi, clairement. Euh, et j'ai voulu en savoir plus, donc je passais de plus en plus de temps au souk. Euh, je me suis lié d'amitié avec une, une famille famille Jaipur, donc eux euh, me montraient leurs pierres, c'était vraiment sympa. Ils me montraient leurs pierres et puis ils me demandaient un peu ce que j'avais étudié parce que eux ils avaient, moi j'avais la pratique mais la, la théorie mais pas du tout la pratique hein, là. Et eux, c'était l'inverse, mais eux, comme ils sont dedans depuis toujours, euh, ils savaient de quoi ils parlaient, donc on essaie de mettre ensemble les informations. Et, et j'ai appris beaucoup, donc j'allais à l'heure du midi, le soir, enfin dès que je ne travaillais pas, j'y allais. <rire> donc,
1: <rire> je passais beaucoup de temps. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, se dessinait une carrière dans la joaillerie, ou pas du tout C'était juste une passion, comme la peinture l'avait été quand tu étais dans le conseil.
0: C'était une passion, mais c'est vrai que je m'ennuyais de plus en plus au boulot, parce par que je faisais... Euh, euh, à Dubaï, il m'intéressait moins, c'était très répétitif je travaillais plus sur projet mais plus à long terme Donc, c'est vrai qu'il ne me laissait pas tellement, tellement de liberté non plus donc euh, je, 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 me dis, je me suis dit ok, c'est peut-être le moment de penser à faire autre chose et donc je réfléchissais à un projet pour moi, et c'est vrai qu'à Dubaï l'entrepreneuriat est très fort et très présent, calqué sur le modèle américain donc euh, l'entrepreneuriat est très très porté on porte les entrepreneurs, on les, on les soutient. Je ne dirais pas financièrement, hein, c'est plus euh, euh, psychologique. Si on veut créer un projet, c'est un bon endroit, c'est un endroit extrêmement positif. Euh, on nous dira, on nous dit, hein, tout le monde le dit, vous allez vous, vous casser la figure, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous relever, recommencer, continuer. Ce qui n'est pas du tout une approche que j'ai re ressenti. ressentie en revenant en Europe après, oui. où ça a été clairement très difficile. Euh, mais je pense que je dois remercier euh, le fait d'avoir été euh, vivre cinq ans aux Émirats, de m'avoir donné cette opportunité.
1: Oui, et Après, ce courage, parce qu'à ce stade-là, vu que l'entrepreneuriat est quasi la norme, ou en tout cas, ce n'est pas qu'on le banalise, mais on l'encense. Le, on c'est plus attrayant, on a peut-être un peu moins peur. Mais toi, comment est-ce que concrètement tu as commencé Est-ce que tu as commencé avec un projet clair et précis ou c'est juste euh, au détour d'une réalisation de quelques personnes qui étaient contentes de, de voir les bagues ou les bijoux que tu avais fait que tu t'es dit « Ah, peut-être je dois creuser ». Comment étaient les débuts de ton aventure entrepreneuriale
0: Alors, c'est probablement pas, un peu... Euh habituel comme, comme euh, parcours et en même temps tellement atypique dans le sens où, oui, j'ai commencé à... Quand j'étais au boulot, je, je m'ennuyais, donc je commençais à créer un business plan, je me faisais des idées, j'essaie de mettre sur papier, peut-être en chiffres et en... Enfin, j'écrivais toutes les idées que j'avais et puis j'ai créé une petite boîte de neuf bagues dans les souks euh, pour euh, commencer une petite collection euh, et, et c'est comme ça que... Je... Donc, tout était prêt, <rire> mais je n'osais pas me lancer. <rire> c'est euh, le truc tout à fait euh, vrai, tu habituel. C'est vrai. Mais oui,
1: je me souviens. Je, je pense qu'à cette période, je t'ai eu au téléphone. Oui. Et, euh, ah oui, et je... je suis sûre. Oui, oui, oui je me parlé. souviens. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu attends Non, et, je n'osais pas.
0: Je trouvais ça très confortable d'avoir euh, mon boulot. Je n'osais pas. Et pourtant, je m'ennuie à mourir. Donc... Euh... Heureusement, j'avais ce projet en parallèle. Je disais, mais il est, tout est là. <rire> il faut vraiment que je me lance, et je n'osais pas. Et puis après,
1: qu'est-ce qui était le déclencheur
0: Alors c'est un peu fort comme, comme élément, c'est-à-dire que j'étais enceinte, et puis quand j'ai accouché, en fait, là, après une petite semaine, je venais de rentrer avec mon bébé. Et la société m'appelle, enfin, mon chef m'appelle en me disant que je suis licenciée. <rire> Donc, euh, parce qu'il y a une restructuration, etc. Mais bon, comme j'ai vu dans la boîte que c'était arrivé à d'autres filles avant moi qui avaient le même profil. Pourtant, c'était une société américaine, une très grosse structure. Bref, je les, je les avais vues aussi disparaître dans la nature après avoir accouché. J'avais très bien compris ce qui s'était passé. Et bien voilà, ça m'est arrivé aussi. Et là, j'ai pleuré un bon coup, hein, parce qu'avec un bébé, etc., c'était quand même très chaud. Et puis, je me suis dit, bon, ben voilà, je n'osais pas me lancer, mais là, ils, ils y ont pensé pour moi. Ils m'ont fait un mur. gros
1: cadeau. Mais oui, en fait, c'était... Euh... <rire> c'était
0: une méga opportunité. Oui. Et alors, je me suis dit, OK, je me prends le temps, là, je me donne un an, en tout cas, pour démarrer, pour voir ce qui se passe, euh, clairement, pour profiter de mon bébé aussi, forcément. Mais <rire> je me suis dit, OK, c'est le, le moment, oui. c'est maintenant. Et c'est comme ça que j'ai démarré.
1: Et comment c'était, les débuts
0: euh, Les débuts, c'était euh, plutôt euh, sympa, parce qu'au début, c'est clair, j'essayais de trouver, de démarcher. Je commençais d'abord avec des, une petite collection, et puis je faisais des, petites, euh, des dessins sur mesure, pour euh, plus pour des amis ou de la famille, ceux qui me demandaient autour de moi, parce que je n'osais pas trop euh, montrer ce que j'étais capable de faire en, je dirais, en sur mesure. Donc je l'ai vraiment laissé de côté, surtout que je n'avais pas vraiment de formation, de dessins de bijoux, etc., à ce moment-là. Donc, euh, j'ai commencé avec mes, ma petite collection. Euh, et donc, je, je participais à des événements. Principalement, je participais à des événements pour essayer de montrer mon travail le plus possible euh, et puis connaître euh, les différentes communautés euh, des Émirats parce que ça fonctionne beaucoup par communauté. Il y a la communauté des Français, la des, communauté des, des, des Anglais, la communauté des Émiratis, etc., etc., et progressivement montrer mon travail euh, dans les communautés où je me sentais à l'aise. OK. Donc, c'était
1: voilà. du bouche à oreille, oui, euh, délicat, plus que de, une campagne marketing euh, à fond, les ballons sur les réseaux sociaux, par exemple.
0: Non, mais moi, je ne suis pas très marketing. Je n'ai jamais été... En fait, je suis carrément nulle en marketing. Un honnêtes, Un, il est bas. Voilà.
1: Non, je ne et... dirais pas ça. Disons il et... y a un syndrome de l'imposteur et une certaine délicatesse <rire> et élégance qui... Je ne sais pas, t'empêches de crier haut et fort que tu as beaucoup de talent. Mais bon, je pense que c'est euh, un mal du ça d'une certaine <rire> génération. Peut-être.
0: Et... <rire> Mais en tout cas, voilà, j'aime l'idée de pouvoir discuter en fait, avec, euh, avec les gens, avec les clients, d'expliquer mon travail, expliquer comment je, tra je, je conçois un bijou qui est toujours fait à la main, etc. Maintenant, les, la, ça a encore évolué depuis. Ça, ça a évolué, de, évidemment, le processus créatif a évolué parce que j'ai encore déménagé un certain nombre de fois dans différents pays, donc clairement, chaque pays m'a apporté des choses. Euh, et, et, mais j'ai besoin de ce contact pour expliquer mon travail, pour montrer ce que je fais. Et c'est vrai que les réseaux, euh, c'est un plus, mais je ne le perçois pas, en tout cas, euh, comme la, la chose primordiale pour moi, même encore maintenant, même si c'est clairement un support. J'ai besoin de ce bouche-oreille, quoi.
1: Et ces débuts, c'était il y a combien de temps
0: C'était il y a 9 ans.
1: Il y a 9 ans. Oui. Et euh, à quel moment est-ce que tu as senti une traction À quel moment est-ce que tu t'es senti Là, je suis vraiment entrepreneur, j'ai un business, j'ai euh, une activité que je dois faire tourner, j'ai euh, un plan commercial à respecter. À quel moment est-ce que tu as senti que tu as basculé dans quelque chose qui se professionnalisait Et quelles étaient les plus grandes difficultés que tu as rencontrées à ce moment-là, du coup
0: euh, en fait euh, je dirais que dans chaque pays dans lequel on a, on a vécu euh, c'était différent oui. ouais, parce qu'aux Émirats euh, même au niveau administratif c'est très différent, donc moi je ne connaissais pas le fait d'être entrepreneur en Europe et quand on est parti des Émirats pour euh, rentrer en Belgique euh, ça faisait un an que j'avais lancé mon projet donc c'était très peu oui. et là ça commençait à prendre pour les petites collections j'appelle petites parce que c'est des petites J'appelle ça mes petites collections, j'aime bien, c'est plutôt mignon. Et Donc ça a commencé à prendre, mais alors du coup, quand on est rentré en Belgique, de nouveaux grands questionnements, oui. qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je reprends mon boulot euh, précédent ou est-ce que je continue l'entrepreneuriat Donc je me suis clairement laissé quelques, quelques mois pour comprendre comment ça fonctionnait en Europe, parce que je ne savais pas, mmh. j'ai toujours été employée avant. Donc c'était compliqué de, de comprendre comment ça fonctionnait.
1: Oui. Et tu nous parlais d'un contraste, comment tu l'as vécu ce contraste de... Euh, les, Émirats, les Émirats où tout était euh, plutôt facilité et encouragé et ici où ça avait l'air d'être le parcours du combattant comment est-ce que toi tu as, tu as vécu la transition et à partir de quel moment tu t'es sentie de nouveau sur, en selle
0: Moi j'ai cherché des contacts euh, d'abord en, en arrivant des accroches je dirais, en arrivant en Belgique euh, donc des entrepreneurs des cercles des euh, euh, les aides possibles et imaginables qu'on peut recevoir en tant qu'entrepreneur, discuter avec euh, simplement aussi des administratifs quoi, pour comprendre comment ça fonctionnait. Et donc ça, c'est les premiers mois. C'était surtout ça. Et puis je me suis dit, ok, je plus, me laisse... Euh, plus un simple an, deux. ou
1: moins simple Différent. différent oui. okay. euh,
0: moins dans, dans quel sens en Différent, différent c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup qui est mis en place pour soutenir les entrepreneurs, mais il faut aller les chercher. Ok. Euh, mais les aides existent. En Belgique, les aides existent et franchement, euh, je pense qu'on ne peut pas trop se plaindre. Quoi, parce qu'on peut trouver de l'aide, être soutenu, pas se retrouver trop seul, parce que les up and down quand on est entrepreneur, c'est clair qu'il y en a beaucoup, surtout au début. Oui. On ne les voit pas arriver. Quoi. Et à Dubaï, il n'y avait pas toute cette aide, mais il y avait une espèce de... C'était mieux perçu, donc c'était presque normal d'être entrepreneur, ce qui est moins le cas quand on arrive... Euh,
1: en Belgique. C'était quoi les premières difficultés que tu as rencontrées en Belgique bah, Créer ma structure, déjà. <rire> L'administratif.
0: Ben, oui, après, c'est très simple. Hein, quand on le sait, c'est très simple. Mais Je me suis dit, euh, je commence par où Donc, euh, voilà, tout simplement. Et puis, euh, et puis retrouver des ateliers, euh, et puis me retrouver seule. Je trouvais que j'étais beaucoup plus seule en Belgique que quand j'étais aux Émirats, en fait. Euh, aux Émirats, je discutais avec plus de monde. En Belgique, je me suis retrouvée beaucoup plus seule, je trouve. C'était okay. plus compliqué à ce niveau-là, euh, cette euh, paix de solitude. Okay. Mais euh, je n'ai pas besoin d'être entourée de 25 000 personnes toute la journée. Donc, ce n'était pas un drame. Euh, et puis, de retrouver... Euh, en fait, c'est se recréer un réseau. quoi. Oui. Ça, c'est très compliqué. Et, mais ça, c'est compliqué chaque fois qu'on bouge mm -hmm. dans chaque pays. Ça, c'est le truc pour lequel on pleure
1: beaucoup au début.
0: Oui, c'est vrai. Oui.
1: Et euh, en Belgique euh, est-ce que tu as pu faire progresser ta marque ou tu penses que c'était euh, une période où elle a pu exister jusqu'à trouver un, une autre destination
0: Oui, je pense que c'était un bon test. Euh, Ce n'est pas là que je l'ai fait progresser. C'est là que je, je l'ai fait démarrer de manière plus professionnelle. D'accord. Euh, juste pour les collections. L'erreur que j'ai faite en arrivant en Belgique, c'est de dire à tout le monde que j'avais des collections parce que je n'osais pas parler du sur-mesure, parce que je ne me sentais pas... Euh... Euh, voilà je, je pensais que le sur-mesure il fallait dans les, dans les grandes maisons etc.,
1: oui. etc., etc., etc je me sentais pas légitime euh... je me souviens oui et, euh, et je suis contente parce que en démarrant le podcast tout à l'heure en aparté tu me disais je suis vraiment bien aujourd'hui parce que je, oui. je peux vraiment m'épanouir dans le sur-mesure et euh, travailler des pierres, des jolies pierres etc mais la trajectoire pour arriver à faire ce dont tu rêvais vraiment dans ton projet, a été longue, en fait.
0: Oui, je n'ai pas pris le, le chemin le plus court, que la tête, parfois, guide mal les choix. <rire> <rire> J'aurais dû, et ça, je, je l'ai appris après, arriver euh, plus sûr de moi. Mais ça,
1: c'est intrinsèque à la personnalité. Okay. Hein. Mais qu'est-ce que tu n'osais pas faire exactement Qu'est-ce que tu avais en tête et tu te disais « je ne suis pas encore oui. assez... Euh... » J'ai toujours voulu créer
0: des bijoux sur mesure. Donc, euh, dessiner un bijou pour une personne en fonction de sa personnalité, en fonction évidemment d'un budget, de ce qu'on veut en faire, créer une pièce unique, jolie, colorée ou, ou pas, euh, mais qui ressemble à cette personne, euh, le voir partir avec euh, ce sourire sur les lèvres, disant, voilà, moi j'ai accompli quelque chose, je sais que c'est quelque chose qui va rester, peut-être euh, se transmettre, ou peut-être pas, peut-être qu'il va falloir le transformer après un certain temps, je ne sais pas, oui. les, les choses évoluent, mais de créer vraiment des pièces uniques que je dessine à la main, c'est très loin de l'air du temps, on est bien d'accord, et de prendre le temps. Prendre le temps, ça c'est vraiment une notion... Euh, je veux dire, on n'a pas, pas juste trois rendez-vous, et puis c'est fini, on passe à autre chose. Non, on prend le temps de créer, et parfois ça va très vite. Parfois, ça prend beaucoup plus de temps, et ça, je le sais. Mais ce n'est pas grave, il faut que ça aboutisse, et que le bijou final soit le bijou que la personne a envie d'avoir. Peut-être n'imaginez pas, mais quand il voit, il dit « Waouh, c'est ça, on y est ». quoi et c'est clairement pas l'approche que j'avais avec les collections, puisque les collections, elles sont déjà prêtes, c'est en fonction de ce que... Oui. J'ai créé des collections en fonction de ce que j'aime moi, euh, donc c'est pas en fonction d'une autre personne, alors que le sur-mesure, l'approche est différente. On crée en fonction... J'essaye de comprendre comment fonctionnent euh, les, les clients, qu'ils aiment, je pose beaucoup de questions... C'est très local, quoi, oui. comme, euh, comme approche.
1: Oui. C'est comme une danse, en fait. Tu mets un peu de toi, ils mettent euh, beaucoup d'eux, et puis euh, on oui. crée quelque chose qui euh, qui leur ressemble avec une petite touche à toi. Et, oui, euh, j'essaye. Et, euh, <rire> et qui repartent avec le sourire. Cette façon de travailler, ça me rappelle un peu euh, l'artisanat japonais où on prend vraiment le temps, où euh, chaque geste est important, l'échange, la la discussion prennent place. Ils font partie du processus créatif aussi. Oui. Et, euh, alors que les, les collections, on est beaucoup plus dans du volume à un moment donné. On part sur une idée, on la matérialise et après, euh, 80% du boulot, c'est de le vendre et de convaincre mmh. la, terre, la Terre entière que euh, nos produits sont magnifiques, indispensables, sont, euh, sont la pièce qu'il leur faut dans leur vie. Alors que toi, tu, préfères, tu préférais vraiment le côté intimiste et euh, oui exactement euh, Comment est-ce que tu en es arrivé à toucher ça du bout des doigts parce qu'en Belgique donc des collections mais j'ai le souvenir que tu avais quand même un peu de sur-mesure
0: Oui oui j'ai commencé le sur-mesure mais je faisais les dessins euh, de manière autodidacte je n'avais jamais appris oui. euh, donc je ne me sentais pas à l'aise je dirais pas légitime alors que je pense aujourd'hui que j'aurais pu y aller quoi euh... Avec un peu de recul, tu te oui. dis, euh,
1: j'avais tout en moi, tout, <rire> tout dans les mains, oui. et surtout euh, bah, pas mal d'académies. Enfin, oui. Tous les soirs, tu étais là euh, à faire de la peinture pendant des années. Ah oui, donc tu as quand même travaillé ton œil, les oui. lignes, les couleurs, donc tu étais prête, oui. mais tu ne te sentais pas prête. Euh, après la Belgique, je sais que tu as encore bougé. Oui, après on est parti, euh, donc
0: on est resté trois ans en Belgique, puis trois ans à Paris. Oui, c'était à Bruxelles, euh, oui. Oui, à Bruxelles, et puis trois ans à Paris. Donc, c'est vrai que quand on était à Bruxelles, j'ai commencé à chercher d'autres types de... J'étais évidemment en verse pour voir comment ça se passait, euh, essayer de contacter, avoir une première, euh, des premiers fournisseurs aussi en verse. Ce n'était pas évident parce que comme personne ne me connaissait et que tout se passe quand même euh, beaucoup sur la confiance, euh, etc., ça prend beaucoup de temps. Oui. Donc là, j'ai démarré ce travail-là, plutôt de chercher des fournisseurs, etc.
1: Mais euh, concrètement, pour les personnes qui, euh, qui, comme toi, ont envie de pousser les portes, de ces, euh, de ces métiers où on a l'impression que tout est confidentiel et secret, où les contacts sont bien gardés. Comment est-ce que toi, tu as réussi à chaque fois à trouver les bons ateliers, là où tu allais, les bons partenaires Parce que quand on est dans la joaillerie, c'est hyper important déjà de, de collaborer avec... Il euh, y a une notion de traçabilité. Je sais que toi, c'est important pour toi. Oui,
0: c'est vrai, absolument. Euh,
1: des matériaux que tu utilises, des pierres que tu utilises. Mais euh, comment toi, tu as trouvé à chaque fois le bon atelier pour te permettre d'avancer euh,
0: J'essaie de discuter, de trouver les personnes qui pouvaient m'aider à rentrer dans certains réseaux qui étaient très fermés. Donc euh, J'avais des amis qui travaillaient dans la joaillerie, euh, enfin des amis, des connaissances, donc je, je les ai contactés. Ou des gens, via via, en discutant, je me rendais compte qu'ils me disaient ah, « mais moi, je connais quelqu'un qui travaille dans les pierres, à inverse ». Euh, et donc comme ça, mais ça prend du temps. Hein. Oui. Donc j'étais voir une première personne, quelqu'un qui travaillait dans tout ce qui était rough diamonds, donc dans les diamants bruts. Euh, donc lui m'a beaucoup aidée juste pour comprendre aussi le marché. Euh, et puis il m'a dit ah, mais moi je connais quelqu'un qui travaille dans les dans ceci. Je connais un autre atelier. Et puis progressivement j'étais voir euh, travailler avec un premier atelier. Et puis après j'ai laissé le premier atelier pour un second atelier, mais en fait. Je voulais travailler dans le deuxième atelier depuis très longtemps, mais je n'arrivais pas à rentrer chez eux. <rire> c'est aussi
1: simple que ça. Et comment tu as réussi à les convaincre Parce euh, que tu grandissais. Ben, ou... En fait,
0: c'est. Non. En fait, ils me disaient jamais non, hein, parce qu'ils ne vont jamais te dire non. Mais du coup, ils te mettent des prix tellement élevés que c'est impossible de, de. Enfin, on ne peut pas travailler ensemble, quoi. Donc, j'avais bien compris le message. Et après, j'avais. Par hasard, j'ai un diamantaire qui m'avait contacté euh, parce qu'il voulait voir euh, ce que je faisais et voir si on pouvait travailler ensemble. Donc, j'ai été le voir et puis je lui ai expliqué. Mais moi, je, je cherche, je travaille dans un tel atelier. Et puis, il m'a dit, ah, ben moi, je travaille avec eux. <rire> donc, euh, donc euh, voilà, il m'a introduit. Et en fait, comme ça, je suis rentrée. Et puis après, en fait, on rendu... moi, j'essaie de travailler avec des ateliers qui sont des ateliers familiaux. Euh, et donc là, en l'occurrence, c'était le cas. Ils travaillent tous dedans. Euh, les frères travaillent ensemble. Les, la femme travaille dedans. Les enfants travaillent dedans. Et puis, ils ont deux, trois. Et puis, ils ont... Enfin, D'autres personnes qui travaillent aussi avec eux, mais c'est vraiment familial. Ils travaillent euh, enfin, depuis euh, un certain nombre d'années dans le domaine. Ils sont dedans depuis, enfin, depuis toujours. Ils sont reconnus aussi parce qu'ils travaillent avec des, des diamantaires que je connais. Enfin, J'avais vraiment eu un mal fou à, à vouloir... Je voulais travailler avec eux depuis longtemps, mais c'est très compliqué parce qu'ils pouvaient se permettre de dire non, je veux dire... Euh, sont reconnus donc voilà euh, mais j'aime l'idée qu'ils travaillent à la main ça c'est important euh, alors on utilise des techniques hein, c'est clair on peut travailler avec du 3D etc c'est même très important pour pouvoir voir les proportions d'une pièce les proportions je dirais de l'objet du, du bijou j'appelle ça un objet voilà avant qu'il soit terminé pour moi c'est un objet et et donc mais après tout tout est tout est fait à la main on passe et puis en vert, j'ai commencé à il n'y a pas que l'atelier, il y a l'atelier, il y a le sertisseur, il y a le polisseur. Il enfin, y a oui. tous, les, tous les métiers d'art qui travaillent autour de la joaillerie qui sont regroupés là. Donc, j'ai pris du temps, un certain temps, pour les trouver, pour les connaître. Si on veut faire retailler une pierre, des choses comme ça, enfin voilà. Donc, tous les métiers étaient là. Puis après... Euh, on est parti vivre à Paris, mm -hmm. mais c'était hors de question pour moi de lâcher Anvers, parce que je venais démarrer avec Anvers. Euh, <rire> et que tu avais mis beaucoup d'énergie voilà, à construire et, ces relations-là. Ouais. Et puis au-delà de ça, j'avais envie de rentrer à la maison régulièrement, donc c'était une bonne excuse. Oui. Euh, je me sentais comme chez moi quand oui. je retournais à Anvers. Par contre, euh, à Paris, oui, j'ai découvert... Euh, c'est <coughs> bon, une ville extraordinaire, quoi. c'est le monde du beau... Euh, du... Ils font les choses différemment, c'est une culture euh, forcément euh, différente, très portée sur la culture. Et ça, ça me plaît énormément, évidemment. Euh, ils font les choses euh, particulièrement à Paris. Ils font les choses euh, au niveau culturel euh, à fond. <rire> donc, euh, quand c'est à fond, je dis vraiment à fond. Donc c'est assez incroyable de pouvoir ressentir ce, euh, toutes ces. ça donne des émotions. Oui. Ça crée des émotions. Et euh, au-delà de ça, je me suis dit, OK, c'est l'occasion pour moi d'aller à la haute école de joaillerie, de me, me former à, au dessin de joaillerie, donc oui. le dessin à main levée euh, de joaillerie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, c'était extraordinaire. J'ai appris énormément. J'ai rencontré, de nouveau, du, beaucoup de monde. Et grâce aussi à, à, aux gens que j'ai rencontrés lors de ma formation, de nouveau, on m'a ouvert des portes euh, à Paris, dans d'autres ateliers à Paris, des tout petits ateliers cachés dans le Marais, etc. Oh, enfin, C'est fabuleux, quoi. franchement génial. Hein, oui. Et aussi euh, pour les pierres, euh, pour euh, les tailleurs de pierres, que ce soit... Euh, voilà. Euh, J'ai redécouvert un nouveau monde, puis tout ce qui était... Euh, euh, qui tourne autour de la place Vendôme, parce qu'autour de la place Vendôme, effectivement, il euh, y, y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des de tout ce qui tourne autour de la joaillerie. Ils sont oui. tous cachés dans les petits
1: ateliers. Dans les oui, petits... mais la place Vendôme, ça fait rêver. C'est <coughs> enfin, inimaginable pour un jeune créateur de penser à la place Vendôme. Quel nom Ça fait rêver ça fait ça fait en même rêver. temps. C'est très ça fait peur, impressionnant. Hein. C'est très impressionnant. Donc, euh, quand tu nous parles de la place Vendôme et enfin, des ateliers cachés, tu es allé à leur rencontre pour essayer de travailler avec eux, sachant qu'ils travaillaient déjà avec des grandes maisons Non, non. Ou comment es -tu... Je suis allée les
0: voir pour voir comment ils travaillaient. Euh, ah, okay. Pas pour travailler forcément avec eux, parce que moi, je voulais continuer à travailler envers. Okay, Ça, c'est Par contre, il me fallait un atelier d'appoint, euh, euh, hein, près... je dirais, près de, <rire> près de chez moi, oui. Donc à Paris, pour pouvoir faire des choses. Je ne pouvais pas aller envers pour un oui, pour un non. Donc, voilà. Et, et, mais je n'ai pas travaillé avec ces ateliers-là, je travaille avec des plus petits ateliers. M Ma vision, je dirais, de la joaillerie, qu'il y a les grands joailliers de la place Vendôme, les marques, etc., qui sont référencés, qui référencent toutes leurs pièces, qui passent euh, beaucoup de temps sur chacune des pièces, mais qui font des pièces exceptionnelles. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a la joaillerie, qui peut être haute joaillerie, joaillerie, sur laquelle on peut... J'irais plus confidentiel, euh, j'appelle ça un monde enchanteur, c'est-à-dire qu'on vient me voir euh, quand on veut quelque chose de particulier, de, de différent, qu'on ne voit pas partout, euh, qu'on voit que ce n'est pas signé par une grande marque, mais avec des jolies pierres, quelque chose d ultra personnalisé, mais je ne fais pas partie de ce monde-là, c'est oui. différent. C'est un niveau différent. Moi, j'aime travailler de manière... Euh, voilà, j'ai pas besoin d'une grande marque,
1: quoi. Oui, ça oui. et l'approche est aussi différente. Oui. Elle est euh, Elle est moins... Enfin, elle est plus euh, axée sur la relation, sur le temps, sur prendre le temps pour, euh, oui. pour justement rendre ce moment unique. et oui. que, Et elle englobe aussi toute l'expérience. Ce n'est pas que le côté euh, transactionnel. C'est vraiment... Euh, Ensemble, réalisons quelque chose qui vous ressemble et qui va vous accompagner dans le temps. C'est presque comme une robe de mariée, pardon. De mariée, oui.
0: <rire> Mais c'est, le, le c'est un projet. Oui. C'est un projet où genre, voilà, on a envie de voir des étoiles dans les yeux. C'est clair que c'est un peu un produit
1: de tous les jours dont on a besoin, donc il faut prendre le temps. Et euh, est-ce qu'à Paris, avec les cours que tu prenais, ton atelier envers, hein, tes visites de ces euh, artisans sur place, est-ce que tu n'avais pas envie de te défaire de ta euh, collection euh, standard et de te consacrer principalement aux sur mesure, Ou est-ce oui. que tu, tu étais encore entre les deux et tu te posais encore des questions sur euh, que oui. faire
0: Oui, alors les petites collections, je les garde toujours, mais c'est clairement tout à fait euh, au second plan. Clairement, ah. j'ai voulu pousser le, le sur-mesure à ce moment-là, donc j'ai de nouveau participé à des événements. Euh, j'ai rencontré des, euh, des gens qui m'ont aidé. Je participais aussi à des événements dans des cercles, etc. Enfin, donc, pour essayer d'ouvrir un maximum de portes pour me recréer un réseau, ce qui n'était pas évident. Euh, et c'est clair que ce cours m'a donné, cette formation m'a donné beaucoup plus confiance en moi. Je me suis dit, ok, je peux le faire, j'y suis. On y est. Euh, après, tout n'est pas parfait, etc. Ça demande beaucoup d'expérience, il n'y a rien à faire. Et. et J'essaie de passer du temps à l'atelier aussi pour voir. Parce que l'atelier, si je leur donne un de mes dessins, ce n'est pas suffisant. Il y a tous les aspects techniques derrière. Je peux leur donner un dessin, mais parfois, ça ne fonctionne pas. Mmh. Il me dit, alors là, on ne va pas y arriver. Au niveau technique, il faut qu'on fasse <rire> ça, ça, ça. Donc, on revoit ensemble.
1: Donc, j'apprends tout le temps. Okay. Voilà. Et là, on et est combien d'années après le lancement
0: cinq, cinq, cinq ans, je dirais. Cinq à peu ans, près. oui. Okay. Quatre ans,
1: oui. OK. Et, euh, et là Quatre ans, oui. Et là, tu restes sur Paris, combien de temps et, euh...
0: Alors, Trois ans, mais j'ai eu la première année et puis deux années de Covid, donc c'est oh, oui. un peu limité. <rire>
1: oui, il est passé par là, lui. Oui, mais bon, oh, par quoi. contre, j'en ai profité
0: justement pour dessiner énormément. D'accord. Ça tombe au bon moment, j'ai fait ma formation et puis pouf, Covid, donc je me suis dit, ok, là, on n'a pas le choix, donc cette formation, ben, prenons le temps, quoi, on y est j'ai pas le choix parce que clairement, moi, je ne fais pas dans l'alimentaire. Donc, <rire> euh, c'est clair qu'au niveau du Covid, euh, par contre, non, ce n'est pas vrai. J'ai pas mal travaillé dans le sens où euh, les, les gens, de manière générale, ont fait pas mal de nettoyage, je dirais, de rangement chez eux. Oui. Donc, ils ont ressorti des tiroirs dans leur tiroir. Ils ont retrouvé euh, des bijoux qui ne portaient plus, etc. Donc, j'ai commencé à faire des transformations de bijoux, ce que je ne faisais pas avant. D'accord. Et, et j'ai trouvé ça super, en fait, de pouvoir récupérer les pierres, pouvoir récupérer... Euh, les métaux, l'or et de pouvoir transformer les bijoux pour en faire d'autres choses oui. pour les enfants pour, euh, pour des projets et euh, la transformation de bijoux c'est là que je l'ai vraiment démarré D'accord. et depuis j'en fais beaucoup <rire>
1: Donc... <rire> <rire> en fait là il y a eu un, un, un clic oui. Alors, tout s'est aligné en fait oui c'est vraiment et, ça euh, et, en général dans la vie tu parlais au début que tu suis euh, énormément ton intuition oui. Mais je, moi, j'ai la conviction qu'une fois que tout s'aligne, ce qu'on veut, ce qu'on sait faire et euh, le timing, quand tout s'aligne, mais en fait, finalement, les choses démarrent beaucoup mieux et c'est plus fluide. Est-ce que toi, oui. tu l'as senti tout de suite ou tu as dû encore un peu patienter euh, Oui, c'est clair COVID. que ça
0: se mettait mieux. Par contre, Paris, c'est une grande ville, donc le réseau, j'aurais dû le... Voilà, pouvoir travailler plus, plus, ou... plus de temps. Il faut juste plus de temps. Oui. Euh, donc, je savais qu'il il fa... il me fallait un, déclic, enfin, un petit déclic en plus. Quoi. Quelque chose... En plus, clairement, tout était là. Donc, j'ai commencé à avoir plus de, plus de commandes pour le sur-mesure. Euh, donc, ça, c'était vraiment ce que j'avais envie, euh, de pouvoir passer plus de temps là-dessus. Euh,
1: après, le vrai déclic, je pense que ça s'est passé à Milan. À Milan Oui. Donc après Paris Après euh, Paris, Donc oui. chaque fois, vous changez de ville parce que tu suis ton mari, c'est bien ça ou, euh, euh, Oui, oui. Après, on, on, -ce on se met d'accord force... sur les
0: villes euh, oui. sur lesquelles on peut aller parce que... Oui.
1: Mais qu'est-ce qui vous amène à bouger C'est son métier à lui ou, euh, ou c'est d'un oui. commun accord, vous, êtes, euh, vous avez décidé que c'est maintenant ou jamais de, de vivre dans différentes villes et donc, quand euh... l'opportunité se présente pour l'un ou pour l'autre, vous bougez ensemble
0: Non, il n'y a pas vraiment de schéma. On s'était toujours dit, OK, quand on habitait à Dubaï, qu'on voulait se rapprocher euh, de l'Europe, parce qu'on pense qu'en Europe, on, a, on est très gâtés. On a beaucoup de chances de vivre en Europe. On s'en rend vraiment compte quand on vit à l'étranger. Euh, et donc, l'Europe, ça, c'était clairement... Euh, je dis ça maintenant, mais peut-être qu'on va se retrouver loin dans, dans quatre ans, j'en sais rien, mais je ne crois pas. Et, et on s'était dit... Euh, on veut se rapprocher de, de l'Italie, de Milan, parce que mon mari est milanais. Okay. Et que ça fait longtemps qu'il était parti. Euh, et donc, ça, c'est un objectif. Par contre, c'est très compliqué de travailler en Italie. Oui. Donc, euh, en fait, quand on était à Paris, ce n'était pas du tout prévu qu'on parte en Italie. Oui. Euh, et donc, euh, coup de la... massue,
1: tu commençais à te à voilà. faire ta place. Je à... me suis dit, OK,
0: après le Covid, on, je lance... Euh, enfin, j'y vais clairement avec euh, mon projet. Et puis là, il me dit « Mais là, j'ai peut-être une opportunité à Milan. » Et j'ai dit « Bon, OK, voilà, c'est ça, c'est maintenant jamais. Okay. » Donc là, je me, suis, je me suis pris un gros coup de massue, effectivement, parce que moi, je ne prévoyais pas quand même de, de déménager aussi vite. Okay. Donc effectivement, euh, en arrivant en Italie, la première année, bon, c'est toujours compliqué parce qu'il faut se refaire un réseau, euh, il faut voilà, tout remettre en place. Et puis, je ne connaissais pas... Euh, je ne savais pas exactement comment ça fonctionnait, je dirais, euh, le monde de la joaillerie en, en, en Italie. Et surtout, euh, ce que les Italiens, ou plus, plus particulièrement les Milanais, attendaient, je veux dire, de la joaillerie. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de les connaître. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, je pense, parce que il y a eu des réseaux qui m'ont ouvert des portes, mais tout de suite. Euh, ça, c'est une chose. Je pense euh, au réseau des Français. Et donc là, j'ai eu Beaucoup de chance, de, de... j'ai eu plein de projets assez vite, de sur-mesure, de création, de transformation. Euh, et, voilà. et puis en parallèle, euh, j'avais pas envie de travailler de chez moi à 100%. Oui, donc j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai trouvé euh, un atelier. Euh, d'une du, restauration d restauratrice de tableaux okay. donc c'est oh. l'impression d'arriver dans un musée quoi magique es, oui, extraordinaire ça euh, donne envie euh, de créer tu vois oui. être dans un euh, lieu tous où ces tu sens pinceaux en... ses, oui. ce matériel ces odeurs aussi parce qu'il y a beaucoup d'odeurs et tous ces tous ces tableaux qui sont en restauration qui venaient de de musées oui. euh, ou de privés euh, c'est assez bon c'était vraiment euh, comme un petit rêve un rêve de petite fille qui se oui, réalisait j'ai oui. l'impression de pouvoir toucher au, au pinceau mais c'était à elle c est c est c est clair, pas à moi donc je, voilà <rire> chacun son
1: matériel mais, mais, euh, mais coup, un endroit inspirant parce que tu sens que voilà. ça crée et que oui. la créativité prend place et là, la passion euh, 100% et, euh...
0: créativité quand, quand je vais là je lâche mon ordinateur je suis obligée oui. parce que mine de rien euh, quand on a été dans, dans les dans, enfin, dans les quand on dans une grosse société derrière un ordinateur euh, on a quand même pris des habitudes, des mauvaises habitudes, prend son ordinateur partout. Oui. Et en fait, on n'en a pas forcément besoin pas toujours, tout le temps. Non. Et là, je me suis dit, OK, c'est l'endroit où je lâche mon ordinateur, je prends que mes dessins euh, et puis je peux recevoir mes clients oui. dans cet endroit où je vois euh, évoluer des tableaux avant, après, qui vont repartir. Euh, parfois, je suis triste <rire> d'en va <voir> repartir. Celui-là, <rire> je l'aimais celui bien. On ne peut pas le garder encore une petite semaine. <rire>
1: Et... Mais un endroit... Il fait de... partie de mon mood board, s'il vous plaît, n'y touchez voilà, pas. Exactement.
0: <rire> et... Donc c'est vraiment un endroit de création pure. Oui. Et Donc, là, ça m'a euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé aussi.
1: Oui, parce que tu m'as dit qu'à l'arrivée à Milan, tu as beaucoup pleuré, que c'était... Euh, il fallait tout refaire. C'était quoi la partie la plus difficile Parce que plus je t'écoute, et plus j'ai l'impression que tu es quand même doué pour euh, te recréer un réseau. Mais je commence euh, de, à avoir l'habitude. <rire> oui, mais au-delà de l'habitude, euh, je ne sais pas, tu n'as pas le, le profil rentre-dedans, tu es plutôt euh, tout en élégance, tout en douceur et peut-être tu inspires confiance et c'est ça qui fait que tu, oui. tu construis des réseaux de qualité qui t'ouvrent des portes euh, qui te sont nécessaires pour avancer. Et, euh, et pourtant, tu m'as dit à Milan, ben, la première année, c'était un peu dur.
0: C'était même très dur, oui. C'était très dur. C'était
1: quoi la partie la plus difficile Alors que tu n'avais pas rencontrée ailleurs euh, euh,
0: Parce qu'on ne pouvait pas encore organiser des événements, etc. J'avais du mal à montrer mon travail parce qu'en euh, Italie, ils sont restés avec des, des mesures Covid beaucoup plus restrictives. Pendant plus longtemps à Paris, c'était beaucoup plus libre, euh, plus rapidement. Donc, j'avais eu l'impression de faire un pas en arrière à ce niveau-là. Et donc, ça, j'avoue que c'était un peu dur parce que si je ne montre pas mon travail, si je ne peux pas expliquer ce que je fais, il euh, n'y ben a pas grand-chose qui se passe. Donc euh, euh, c'est donc vrai que je suis retournée souvent à Paris la première année, et aussi à Bruxelles, pour continuer à travailler avec les réseaux que j'avais créés, euh, et les, donc revoir les clients. Donc heureusement euh, que, que ces, ces réseaux-là, je les ai toujours euh, gardés, j'essaie de les... De les les nourrir et puis j'avais besoin de voir mes amis et puis de voilà de, de revenir donc euh, donc c'était je dirais euh, cette première année c'était compliqué mais en même temps j'ai eu cette chance de pouvoir mettre des bases grâce euh, à, grâce à cet atelier dans lequel j'ai beaucoup travaillé et euh, et où j'ai et puis ces réseaux que j'ai rencontrés la première année donc la deuxième année franchement ça s'est très très bien passé et
1: euh, je suis tellement euh, contente pour toi parce que c'est euh euh, tu dis ça s'est très bien passé, ça veut dire que non seulement tu as trouvé ta place, mais aussi tes clients, j'imagine.
0: Oui, je pense qu'il qu y a des choses à faire que je peux arriver avec mon approche un peu plus euh, nordique, c'est par rapport aux, aux Italiens, mais ils sont milanais, donc ils sont du nord quand même, donc oui. il y a beaucoup de choses... Ils sont, ils sont très speed, ils ont beaucoup d'énergie, ils créent, etc. Donc, c'est vrai que cette énergie, ils me, ils me la transmettent aussi. Mais j'ai une approche du Nord, quoi, j'irais belge, forcément, mm -hmm. que, qui est différente d'eux. Donc, je pense que ça, ça leur convient aussi, le fait que je travaille toujours en verse, et je continue à travailler en verse. Hein, donc, c'est clair que euh, ça fait toujours un peu rêver quand on ne vit pas euh, en Belgique. Nous, oui. on est habitués à ça, mais quand je parle aux Italiens, ils disent mais, envers, c'est fabuleux. Oui. Alors que bon, voilà, pour moi, c'est normal, c'est un homme exceptionnel. Et... D'ailleurs, moi,
1: j'en profite parce qu'on va pouvoir aller déjeuner ensemble. Et tu es mmh. venue au studio et on peut enregistrer. Donc, euh, <rire> je suis ravie que tu aies gardé ah. envers. Comme ça, on a de temps en temps ah, la chance reviens, de te croiser. Genre,
0: rien tous les deux mois. Attention, <rire> maximum tous les deux mois, je suis là. J'ai besoin de voir mes clients. Puis, re, puis, puis ça me donne l'occasion de revenir. Et la famille. Et voir la famille, etc. Et puis euh, voilà. Donc en fait, je travaille principalement avec deux ateliers, un inverse, et puis un autre en Italie. Mais ça, ça fait déjà oui. quelques années. Déjà quand j'étais à Paris, je travaillé avec eux oui. pour les collections. Donc les collections, c'est aussi euh, pas loin de chez moi finalement. Oui, Donc oui. euh, c'est un peu un hasard, oui. mais euh, c'est aussi une famille. Voilà, oui. ils travaillent, ils font tout à la main, et c'est aussi une famille. Ils travaillent tous dedans, le, le père, l'oncle, les enfants. Donc ce sont des approches. <rire> Je dirais euh, très similaire des deux côtés oui. euh, et qui me conviennent, qui me conviennent vraiment. Oui. En fait, c est, c est, ça représente
1: les valeurs que j'ai envie de transmettre aussi. Mais euh, oui. tout est tellement cohérent. Vraiment. Ah. Et, euh, et ça n'étonne <rire> pas que ça marche aussi bien parce que finalement, au fil des années, euh, tu, Dubaï t'a ouvert les yeux sur le champ des possibles et tu as commencé et tu, tu as testé au début et puis tu arrives à Bruxelles et là tu en Belgique et tu arrives à te trouver euh, les bons partenaires pour réaliser des beaux produits à l'image de ce que tu voulais offrir à tes clients oui. tu vas sur Paris la ville des lumières et de la culture et tu approfondis euh, ton art le dessin, le, le savoir-faire tu travailles avec des ateliers qui, euh, qui travaillent avec les plus grands et en même temps tu as un joli réseau oui, et tu arrives ça. à Milan <rire> tout ça en prenant le temps et tu arrives à Milan tu trouves l'atelier de tes rêves au milieu des pinceaux tu continues à faire tes dessins et là c'est euh, quelque part sur CV tu es euh, le genre de créatrice qui fait rêver parce que tu as fait euh, oh, gentil, tu travailles
0: mais, mais... j'ai jamais autant de, de non de mais ce que je veux dire c'est que sur le <rire> fait mais plaisir. parce que tu es très modeste mais euh,
1: sur le papier tu travailles avec euh... enfin, tu travailles avec des ateliers à Anvers oui tu, tu as fait quelques armes à Paris c'est tout des bonnons. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et à Milan, ben, tu, euh, tu rentres dans cette culture avec cette aura, à la fois euh, parisienne et enversoise qui font rêver. Et en même temps, tu sais ce que tu veux faire. Tu sais dans quoi tu veux passer du temps. Tu sais comment tu veux le faire. Et tout se met en place. Donc, oui, c'est euh... vrai.
0: Mais c'est très bien résumé. tu ne <rire> pas pu faire mieux. <rire> Mais j'ai eu de la chance de pouvoir euh, de bouger. viens d'avoir cette chance de pouvoir déménager. Après, ce n'est pas toujours évident, mais. C'est une chance et un challenge je, aussi. Oui, tout le monde n'est pas. Euh, je pense que chaque vie m'a hein, oui. apporté quelque chose et j'ai pu le capter. Oui. Mais clairement, euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Si je n'avais pas euh, bougé, je serais peut-être encore euh, à travailler dans la finance. Hein. Moi, je sais. Je sais. <rire> en tout cas, voilà. Oui. Mais je pense que
1: j'ai beaucoup de chance. Oui. Aussi. Et en parlant de finance. Euh... Parce que tu as la chance de pouvoir prendre vraiment le temps. Il y a d'autres personnes qui vont dire, oui, mais moi, je n'ai pas tout ce temps parce que financièrement, c'est compliqué. Comment est-ce que toi, tu, tu as mené ta barque pour, à travers les années, acquérir l'expérience qu'il te fallait et avoir une vision plus claire de là où tu voulais aller Comment tu as géré ce temps qui passait sans stresser en mais j'ai beaucoup stressé. <rire> ah, parce qu'on me dirait pas, t'écouter, ah ah, tout à l'air si, si fluide. Si, si. Non, non, parce que <rire> parce que c'est une déprogrammation. On ah, est quand non. même, on a été programmé à être efficace. Exactement. Donc comment est-ce que toi tu t'es déprogrammé et comment oui. tu as accepté lâcher, enfin, de lâcher en fait, de lâcher prise sur ce temps qui passe et de se dire, c'est mon allié et pas mon ennemi et je ne vais oui. rien rater. Au contraire, je vais gagner beaucoup.
0: Euh, ben j'ai essayé de, effectivement, alors j'étais très, très épaulée, hein, donc ça clairement, euh, si j autour de moi je n'avais pas, euh, euh, je sais qu'on en parle souvent, mais je pense que c'est très important d'être très épaulée dans l'entrepreneuriat. Euh, et moi j'avais, voilà, j'ai un mari qui est vraiment très qui est extraordinaire, et donc il m'a toujours soutenue, il m'a toujours poussée, il m'a toujours relevé. Oui. Euh, et il m'a dit, mais oui, bah continue, il n'y euh, a pas de problème. Et je lui ai dit, mais non, c'était tellement plus simple avant. Donc, il y a des, des passages vraiment très compliqués, je dirais. Euh, je sais que financièrement parlant aussi, je me suis toujours, euh, je veux dire, mon activité, je l'ai financée toute seule de A à Z, mais clairement, mon mari euh, euh, était là, je dirais, pour euh, la vie de tous les jours, quoi. Okay. Ça, il euh, ne faut pas se le cacher. Euh, S'il n'avait pas été là, je ne suis pas sûre que j'aurais continué parce que ce n'est pas juste une question de prendre le temps. Je savais que j'allais prendre du temps parce que je suis faite comme ça. Il euh, y en a qui sont peut-être beaucoup plus rapides. Ou... Mais je veux faire les choses bien, à fond, et comme je le sens. Et, et je savais que ça prendrait plus que les X années. On se dit toujours, euh, voilà, si ton projet ne prend pas en X années, c'est que, que ça ne va pas. Mais moi, je savais très bien que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Donc, je Quand est-ce
1: okay... que tu t'es dit que ça allait prendre autant de temps Parce que moi, je ne me suis jamais dit que ça va prendre... Euh... 10 ans, tu vois, jamais je me suis dit ça. Et, euh, et maintenant, j'accepte l'idée que euh, peut-être que 10 ans, c'est euh, dans la trajectoire d'une marque, c'est normal, en fait, qu'elle se construise et, au fur et à mesure et, euh, et qu'elle grandisse à son rythme. Moi, je Mais que jamais, quand on commence, on a en perspective des délais pareils.
0: Oui. Mais je pense que c'est simplement une, une question de confiance aussi. Les gens ont besoin de voir comment on travaille, avoir confiance euh, dans notre travail avoir confiance en nous euh, et, et nous sentir tout simplement. Donc c'est en, en un an ils peuvent pas comprendre euh, comment on va travailler. On va peut-être tout laisser tomber, etc. Vu le trajet, la trajectoire qu'on a eu, euh, tout se construit et donc ils observent de loin. Moi je vois il euh, y a comme des clients qui arrivent et je vois qu'ils ont observé de loin pendant un certain nombre d'années. Oui, j'ai la
1: même chose. Mais...
0: Clairement et c'est normal. En fait, quand on prend du recul. Euh, c'est la même chose on fait, moi je fais la même chose il y a peut-être des, des gens que j'observe de loin mais je ne vais pas forcément acheter leurs produits tout de suite ou etc mais après un certain temps oui il y a un déclic pourquoi, comment, je ne sais pas mais je pense qu'il y a vraiment une question de, de confiance et aussi de feeling je, il y a peut-être des gens qui n'auront pas envie de travailler avec moi parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde tout simplement Peut-être qu'ils ont envie de travailler avec des gens qui ont une personnalité différente. Et ce n'est pas un
1: problème. Hein. C'est comme ça. Ce n'est pas grave. Mmh. C'est vrai, oui. Et, euh, et dis-moi, qu'est-ce que cette aventure t'a appris de toi sur toi-même Parce euh, que tu dis oui. euh, que, les, Alors, que les gens t'ont probablement observé sur le long terme. Oui. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as pu observer chez toi Qu'est-ce que tu as appris de toi à travers le temps Donc, euh,
0: ce, que la, ce que ça m'a apporté, c'est que clairement, je pense qu'il faut essayer de prendre le temps enfin en tout cas moi je pense qu'il faut prendre le temps c'est vrai que dans mon ancienne vie dans notre ancienne vie parce que étais, on a partagé le même genre de vie on était sous pression tout le temps il fallait avancer, euh, aller de plus en plus vite euh, euh, etc mais je pense qu'il y a certains projets qui demandent du temps et si on veut avoir confiance dans un projet euh, il faut laisser le temps euh, aux gens d'avoir confiance, donc clairement ça c'est une chose, mais, et surtout d'essayer de ne de pas renoncer à, à ses rêves, aller de l'avant euh, c'est facile à dire mais je trouve qu'il y a, a peut-être toujours moyen de trouver des solutions pour ne pas renoncer à ses rêves et, et d'avoir toujours euh, euh, oui, d'avancer
1: voilà, oui c'est rigolo parce que juste avant toi j'ai reçu euh, Valentine Whitmer et, euh, ah, oui. et on disait justement que la Belgique était un crash test et euh, que c'était ah bon euh, pour les marques un des marchés les plus difficiles enfin, et, je sais pas euh, du tout. et avant Valentine j'ai eu euh, Aurélie Canzeroni qui est à Milan comme toi
0: oui je la connais qui... de nom pas, vrai pas, je vois très bien <rire> je vois très bien qui c'est
1: et, euh, <rire> et qui rayonnait d'ailleurs et, euh, et et au final c'est euh, c'est étrange que nous on ait à démarrer dans un milieu enfin sur un marché si euh, difficile mais qui finalement toi j'ai l'impression t'as formé T'as permis d'avoir l'atelier qu'il te fallait pour pouvoir te propulser par la suite. Donc, euh, ça cache des belles opportunités.
0: Oui, oui ça c'est clair. Oui. Je pense que c'est vrai. Mais je ne savais pas que la, la musique était un crash test. Si, <rire> si, vraiment. C'est fou. C'est un marché compliqué de... oui, et petit. Oui. Donc,
1: tu ne fais pas forcément facilement des volumes. Non. Les clients euh, n'ont pas euh, la. Enfin, ils ont une brique dans le ventre, mais ils ne dépensent pas euh, oui. dans. Dans l'inconnu ils prennent Clairement. le temps de choisir oui. ils, ils ont besoin de connaître la trace. Enfin, il y a une certaine forme de je veux savoir d'où vient le produit par qui il a été fait et euh, enfin bref je je'tons je, oui, mets oui, le temps. Mais, je mais, reviens je à toi <rire> c'est vrai, mais j'ai appris des choses <rire> euh, quelle serait ta définition du succès à toi Pascal parce que j'ai l'impression oui. que tu y es déjà ah non mais, ouais, euh... je
0: m'amuse beaucoup alors je pense qu'il faut vraiment il faut s'amuser s'amuser alors j'ai peut-être de la chance je m'amuse. Euh... Au-delà de mes espérances de, du départ,
1: c'est clair. Et alors c'était très hein. marrant
0: parce qu'au début, ma vision de ce que je voulais entreprendre, mais c'était, j'étais encore très économiste à ce moment-là. Oui. Euh, c'était de pouvoir créer un truc. Euh, euh, que j'allais, une, une structure que j'allais pouvoir laisser à ma fille et qu'elle allait pouvoir reprendre, et les, etc. On ne sait plus la vision que j'ai aujourd'hui, elle fera ce qu'elle veut, euh, mais clairement j'ai envie de, de continuer à pouvoir créer sans me dire ah, « je dois prendre ma retraite ben ». bah non, j'ai envie de continuer, je m'amuse et, et, et les clients me le rendent bien dans le sens où si je continue à avoir des projets, ben, tant que j'ai des projets, ben, je continue. C'est
1: magique <rire> c'est magnifique parce que c'est... Euh, la mienne se rapproche très fort de la tienne. Quoi, la tienne. Tant qu'on continue à avoir du plaisir, tant, tant qu'on peut continuer à partager euh, exactement. avec les autres. Et surtout, euh, se sentir euh, bien, à l'aise, heureux. Pour moi, ce n'est pas une question d'avoir de, des millions ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, ah non, une qualité non, mais... de vie, une qualité de cœur euh, oui, de qui définira les temps la de réussite faire les de ma vie. Oui, oui.
0: Exactement. C'est exactement la même chose. Il faut que les gens autour de moi aussi... Euh soit ressentent que, que tout va bien, c'est d'être heureux et de pouvoir leur donner des moments de, de, de plaisir et des
1: étoiles dans les yeux. Oui. Euh... J'aime bien le concept des étoiles dans ah les yeux. On va l'utiliser ah ouais. pour le titre. Je vais trouver une tombe ah, des étoiles. J'adore. <rire> <rire> c'est quelque chose que je reprends souvent, j'aime bien. oui Et, et ça et... te va tellement bien. <rire> tu continues en avoir là. Ouh là. je vais mettre mes lunettes de soleil. <rire> J'exagère. Je pense, bon, mais quand même. <rire> <rire> Allez, on est parti pour les quickies. Euh, ah, rapide. Oui. Hein. Euh, Dis-moi, c'est quoi un créateur euh, Quelqu'un qui travaille
0: euh, manuellement, qui euh, prend le temps.
1: Et euh, si tu avais la chance de, euh, de revenir en arrière et d'aller parler à Olivia qui, euh, qui démarre ou qui est encore dans l'atelier après la journée de conseil et, euh, et qui rêve peut-être d'une vie un peu plus créative, qu'est-ce que tu lui dirais Prends du recul, euh,
0: calme-toi. J'étais très speed à ce moment-là. Calme-toi, prends du recul et prends le temps.
1: Et euh, dis-moi, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: euh, Ah c est, c est, c est, Alors, euh, le meilleur conseil, c'est qu'on était à la montagne, ça c'est marrant. On était à la montagne, il euh, y avait un magnifique lac euh, en Suisse. Et il ne faisait pas super chaud, mais il y en a qui allaient, qui allaient nager dans le lac. J'avais très envie de me jeter à l'eau, mais l'eau était vraiment très très froide. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, euh, je te rappelle que dans deux jours, tu es à Bruxelles. Donc, euh, le, le truc, c'est que je me suis mis dans l'eau, il n'y avait pas de problème. quoi. Il <rire> faut profiter et, et se dire que chaque moment est, est là. Donc, euh, euh, oui. Ouais.
1: Donc, euh, ça, et... ça
0: a remis les choses en place.
1: <rire> c'est clair. <rire> et la confiance en soi, c'est
0: euh... de croire en ses valeurs, de croire en son, son jugement et d'aller de l'avant sans écouter ce que, ce, que, ce que les autres ont à dire, forcément. On en revient toujours, oui, toujours à
1: l'intuition aussi.
0: Oui, l'intuition, <rire> exactement. Suive son intuition, absolument.
1: Oui. Elle se manifeste comment, ton intuition, à toi euh... C'est un ressenti physique ou bien c'est une image ou bien c'est euh...
0: Non, c'est un ressenti physique. Je sens quand je ne peux pas faire les choses. Ou qu'on me dit des choses désagréables ou je sens quelque chose qui ne va pas. Mmh. Par contre, quand il y a quelque chose où je me dis, là, il faut que j'y aille, mais j'y vais. Mais c'est physique, clairement.
1: Et, euh, et pour finir, la, la question que, que tu attends très certainement. <rire> pour toi, Olivia, l'essentiel, c'est de
0: C'est de ne pas avoir de regrets, de manière générale.
1: Magnifique. Merci. Merci à toi, Eva. On y <rire> oui, est. C'est un super moment. Oui, c'est vrai que c'est un super moment. On l'avait euh... attendu depuis longtemps, en fait. Mais oui. Bon. <rire> mais je suis contente qu'il euh, qu se passe maintenant, parce que moi, je t'ai dans les yeux. Tu ouais. es rayonnante. Je trouve que... bon, bah, T'es adorable. Non mais... Effectivement, il euh, y a un an, c'était plus compliqué.
0: <rire> à chaque déménagement.
1: <rire> non, oui, c'est vrai. Mais je mais... pense que c'est... Euh... Ce qui est étonnant, c'est que tu vois toujours le côté positif et quand on t'entend raconter les choses, ça a l'air d'avoir été un long fleuve tranquille et moi, je t'ai vu à travers les années batailler, tenir bon, euh, subir euh, les pauses forcées, reprendre, oui. frapper à des portes, tenter. Et donc, sous cette douceur apparente, il y a euh, quelqu'un qui ne lâche pas, quoi. Qui non, donne non, mais je trouve les, que euh...
0: ça vaut la peine quand on a un projet. Oui auquel on croit, euh, d'essayer d'aller au bout des choses, et ça ne se fera pas tout de suite. Quoi. Clairement, il oui. y, y a du temps, etc. Peut-être parce que c'est ma nature aussi, il faut que je prenne le temps. Il oui. y en a qui sont beaucoup plus fonceurs, ça c'est évident. Oui. Mais, euh,
1: Mais après, ouais. il y a beaucoup de personnes qui ont cette nature-là et qui oui. sont comprimées par un système qui leur donne l'impression qu'il faut aller beaucoup plus vite. Et je trouve que ton message est très joli et totalement dans l'air du temps de rappeler qu'on a tous notre vitesse de croisière et que parfois, perdre le enfin, prendre le temps, ce n'est pas euh, reculer, mais souvent avancer de manière sereine oui. et plus certaine. Oui. En fait.
0: Mais prendre le temps, ce n'est pas perdre son temps. Hein. Non. C'est euh, juste laisser un peu de temps temps aussi euh, pour permettre aux idées de se mettre en place et pour aller au bout des choses de manière euh, de, euh, comme il faut.
1: Est-ce que tu es presque au bout des choses, du, de la partie difficile ou est-ce que dans ce que tu fais, il y a, il y a encore quelques milestones Alors, importants Mon
0: intuition <rire> me
1: dit qu'il y a encore un peu de boulot. <rire> Donc, voilà. Ça, c'est ce que je ressens. Tu vois, c'est physique. Oui. <rire> oui. Et euh, comment tu as revu enfin, la notion de l'ambition Ça m'a toujours. J'ai oublié cette question pendant mmh. qu'on était en train de ah, parler. Oui. Donc, euh, même si c'est terminé, je te la pose quand même. Oui. Euh, parce qu'on a été quand même euh, boosté, formaté. et être euh, oui pour être oui. ambitieux et comment toi tu t'es que... échappé de cette définition qu'on nous a quasi imposée du succès
0: euh... je pense qu'avec l'expérience on prend beaucoup de recul oui. et, et l'ambition c'est peut-être très bien pour certaines personnes mais ça clairement moi mon objectif de vie c'est pas euh, c est, est, est différent c'est de de créer quelque chose qui peut faire plaisir aussi aux autres euh, et, et que les, ma famille soit heureuse de refléter une certaine, euh, un certain bonheur. Et ce n'est pas parce que je travaille euh, 24 heures sur 24 que je vais y arriver. Je n'ai pas cette ambition-là non plus. Oui. Mais, euh, la notion d'ambition professionnelle, comme on l'avait dans les, les grosses structures, euh, je m'en suis complètement détachée, ça c'est clair. Oui. Oui. Et,
1: et, et euh, toi Moi aussi. <rire> Mais c'est très récent. Il a oui. fallu... Euh, Quelques petits bobos de santé, euh, il a fallu euh, quelques couacs et euh, d'apprendre à lâcher oui. pour réaliser qu'effectivement euh, euh, une autre voie était possible et qu'elle pouvait me rendre bien plus heureuse. Donc euh, ah, je suis en plaisir. chemin. <rire> va, tu vas voir, tu vas y arriver. <rire> non, mais je sens, euh, ouais. je sens que je, je fais des progrès et Ton je me sens tellement te dit. beau. Oui, euh, je me vrai. sens tellement plus alignée plus euh, plus à l'aise. Hein. Ouais. Euh, avec les années, c'est d'avoir lâché comme ça sur euh, tout euh, tout ce formatage. Je trouve que j'ai gagné en, en force et en sérénité. Et ça se ressent. C'est vrai. <rire> Bravo <Eva>. <rire> Merci. <rire> Vive les copines. Exactement. <rire> on Allez... est loin, mais on n'est jamais trop loin. <rire> on va aller déjeuner, ma belle. Avec plaisir. <rire> Merci <rire> beaucoup. Bye Merci bye. À toi. Bye bye. bye, bye.